0: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Meu nome é Mônica Prata, eu sou voluntária e docente do IIPC. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Projeção consciente, experimento em dupla. Você sabia que é possível aplicar técnicas e sair do corpo com lucidez pela sua própria vontade? Vamos conversar hoje com dois pesquisadores da instituição. No mês passado, nós tivemos o CIPRO, Congresso Internacional de Projeciologia, que contou com a participação de centenas de pessoas e contou com a participação de palestrantes internacionais. Foi o um mega evento desse ano. O IPC e os pesquisadores do IPC utilizam a projeciologia, uma ciência para observar e registrar de forma científica a saída lúcida para fora do corpo humano. Essa pesquisa que será apresentada hoje é muito interessante. Fiquem ligados que nós vamos trazer uma dupla que escreveu o artigo Experimento Projetivo Duplista. Vou convidar primeiro a professora Beatriz Seia. A Beatriz Seia ela é graduada em Relações Internacionais e ela é professora de línguas. Ela é voluntária do IPC em Porto Alegre, e ela é docente desde 2002. Seja bem-vinda, Beatriz.
1: Muito obrigada. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade de compartilhar a nossa pesquisa com todos
0: vocês. Agora eu vou chamar o professor César de Melo Simões. Professor César, ele é bacharel em Direito, metroviário, voluntário também em Porto Alegre, e ele é docente desde 2016. Seja bem-vindo, César.
2: Muito obrigado, professora Mônica. É, e a todos que estão nos ouvindo, sejam muito bem-vindos, sinto-se à vontade, e vamos aproveitar esse espaço aqui para interagirmos com tranquilidade e muita energia. Vamos adiante.
0: E é muito importante, né, professor César, Beatriz, que o pessoal faça suas perguntas, apresente suas dúvidas, seus comentários, porque essa live é uma live interativa e é muito importante a gente estar junto nisso. A Maísa já está falando aí boa noite, já temos aqui vários comentários de boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Lembre-se de inscrever no nosso canal e é, clicar nas notificações porque aí vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no IPC. Para a gente começar a falar do tema, professora Beatriz, eu quero pedir a você que explique para o pessoal o que é o experimento projetivo duplista.
1: Bom, o experimento projetivo duplista é uma proposta nossa, que a gente propôs no artigo, que consiste em fazer eh, um treino, né, uma experiência eh, a dois. Nós somos um casal, tá? Desde 2013 e nós, eh, como os dois somos voluntários e professores, né, da Conscienciologia e da progestiologia, então temos objetivos em comum dentro dessa área. Então por isso a gente aproveita essa essa possibilidade para treinar para fazer experiências juntos, que o objetivo do nosso relacionamento é ajudar um ao outro a evoluir. E daí tem algumas orientações né, nesse, nessa publicação aqui, que é o Manual da Dupla Evolutiva, que é de autoria do professor Valdo Vieira. Então, essa técnica da dupla evolutiva consiste precisamente em ser uma alternativa ao matrimônio tradicional. É uma, um relacionamento né, romântico, onde esse relacionamento é qualificado pela vivência conjunta, buscando a evolução, com esse objetivo comum. Então, é dentro dessa, dessa técnica, né, dessa filosofia, que a gente aplicou o experimento. E a proposta é a seguinte... Uh, durante o ano de 2019, nós fizemos um total de 17 experimentos, eh, que eu vou explicar um pouquinho em que consiste, que daí vai ficar mais claro. Então, a cada experimento, eh, o experimentador ficava deitado na poltrona e o outro parceiro ficava sentado numa cadeira, fazendo o papel de monitor. Então, o monitor exteriorizava energias, eh, procurando ajudar o projetor para produzir a saída lúcida fora do corpo. E o projetor deitado também, aplicando técnicas para sair do corpo. Então, a, acontecia esse, essa experiência durante 60 minutos, depois eh, fazia-se o despertamento, o registro, anotando, né cada um anotava. O que tinha acontecido era preenchida uma planilha e depois tinha um debate, um comentário sobre as experiências que tinham acontecido. Então, daí a gente fez essa, esse experimento repetido com esse propósito de poder desenvolver não só eh, a curiosidade de se ter uma projeção, porque a gente já experimentou isso, né? Já nós já tivemos projeções, então é um passo... Além disso, não é só produzir a experiência para ver como é que é, senão que o, o propósito é instalar eh, a habilidade, desenvolver a habilidade de sair do corpo com lucidez como hábito diário de ser possível, que é eh, esse é o objetivo, né? desenvolver a projetabilidade lúcida, o projetor lúcido, é aquele que sai do corpo com regularidade e daí ele consegue eh, aferir todos os benefícios da experiência fora do corpo. Por exemplo, fazer assistência no extrafísico, conhecer a realidade multidimensional, que ela é muito mais ampla do que essa nossa vivência intrafísica.
0: Muito bom, professora Beatriz. Nós já temos algumas perguntas que serão respondidas ao longo da live, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, que nós temos aqui uma hora para atender as perguntas aí de vocês. Agora, professor César, você poderia falar para a gente uhum. como surgiu a ideia de fazer essa experiência?
2: Bom, essa surgiu de uma forma até bem espontânea, sabe, Mônica? É, para não dizer, ela foi intuída. É, estávamos, eu e a, e a minha dupla, assistindo uma tertúlia do professor Marcelo Silva, Então onde ele comentava sobre uma dinâmica, sobre uma atividade, onde uma pessoa, né, uma consin, que a gente chama aqui, ela ficava num colchonete e a outra pessoa ficava numa cadeia, né, tentando tirar o outro do corpo. É muito interessante. Ou seja, nós não inventamos essa técnica nós incrementamos. A novidade é que nós resolvemos fazê-la em casa, aproveitando esta condição duplista de convergência de interesses e de afinidades pela temática, né, que é algo que promove o labicon, né, o laboratório consciencial da dupla, gerando mais sinergismo. É como fazer educação física, né? Um dia de chuva, um dia de sol, né, você precisa fazer o quê? Você precisa pegar o seu calção, o seu tênis e correr. Correr a dois é melhor, é mais fácil, é mais motivante, né? O que fizemos de acrescentar também, é, como já nem início falado pela dupla, é, a leitura de artigos da Conscienciologia para reforçar o, o holopensel e projetivo, né? E as demais na, a, técnicas aqui do experimento, né? Elas seguem a, a cronologia do Laboratório de Técnicas Projetivas. Então, são inúmeras técnicas. É, aproximadamente cinco técnicas básicas que seguem uma cronologia. A gente poderá falar de algumas.
0: Professor César. Já tem perguntas aqui no chat sobre, realmente, sobre as técnicas. Você já podia aproveitar e falar sobre isso, já que citou as técnicas. Nós temos, primeiro, é, teve a pergunta do Eduardo Lobo. Ele pergunta assim, Em algum momento da minha pesquisa sobre projeção consciente, me indaguei se a mesma não era um tipo de auto-hipnose sugestiva. Afinal, técnicas como a saturação passam por isso. O que vocês acham? Só que tem outra pergunta também aqui, da Carol, que ela pergunta se existe alguma técnica para obtermos a projeção consciente. Então, por favor, professor César. É,
2: pois não. É, o experimento projetivo e a projeciologia ela é essencialmente experimental ela é assentada em cima de técnicas, não de empirismos. Né? Para tudo a gente usa a técnica. A técnica é o meio e o caminho para se chegar mais rapidamente entre a proposta e o resultado. Não tem invencionices, ok? Então, é uma técnica que nos acompanha sempre, em todo o processo, já que é, esse processo ele vai energia, bioenergias, modulações de energia, é a técnica da mobilização básica das energias, né, que consiste é, em três fases. É, Primeiro, a circulação fechada de energia é, dos pés à cabeça. É, a intensificação dessa circulação das energias dos pés à cabeça, é, resultando naquilo que a gente sabe, chama EV, ou estado vibratório. Né, que vai gerar a soltura é, dos veículos de manifestação, vai gerar a calmia, vai a, a gerar homeostase energética nos veículos de manifestação, vai gerar é, desassimilação de energias, né, energias é, tóxicas, vai nos liberar. Então temos a Após a circulação fechada, nós temos a exteriorização dessas energias, que é uma doação de energias ao extrafísico, para que as consciências extrafísicas, junto com os amparadores, elas possam ser assistidas com essa energia. E, em retribuição, né, após essa circulação, essa doação, essa exteriorização de energias, nós fazemos a interiorização da energia absorvendo uma energia mais qualificada pelos próprios amparadores é, é, conscienciais, ok? Dentro dessas técnicas, as mais usadas, que a gente, a gente usou praticamente aqui no experimento projetivo, é a técnica da saturação mental, né, com a temática da projeção, é a técnica da, da relaxação psicobiofisiológica, né? que é uma relaxação progressiva muscular, é, adiantando aqui para o colega que fez a pergunta sobre a questão da hipnose, é, não não se usa propriamente a hipnose porque a, 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 o processo ele é lúcido, você está no controle, a hipnose vai apagar você, você vai ficar inconsciente. Então, não tem essa conotação é, de perda de consciência, muito pelo contrário, quanto mais lúcido, mais acordado, mais presente, é com mais acalmia, você estiver melhor para você entender o processo, tá? Então, é, a questão da saturação, para quem está iniciando, para quem gosta, né, tem afinidades com a projeciologia ou quer criar afinidades com a projeciologia, você vai fazer leituras mais intensas sobre a temática, informação, Dicionarização cerebral Nós precisamos de informação Nós precisamos dar nome às coisas né? Principalmente quando a gente vai Para o extrafísico né? o Que acontecem algumas coisas diferentes E a gente precisa dar nome a elas né? Então é, Estude De forma perseverante Faça análises Faça as correlações Procure se aprofundar na temática Na leitura, no entendimento Isso é muito importante para desenvolver o seu corpo mental, que é o principal corpo da projeção, é o que administra toda a nossa situação, ok? É, é, converse muito com outras pessoas que fizeram projeção, com outros projetores, leia, escute, assista é, lives e outros, ah, outros debates sobre projeção, né? Faça uma saturação mental com a temática. Todos os dias, escolha algumas horas né, para ler e debater sobre assunto. Isso aí é de tal maneira que você vai fazer essa impregnação mental sobre a temática ao ponto de você começar a pensar naturalmente em projeção a maior parte do dia. Você vai se transformar naquilo ali o seu mental soma o nosso mental soma tem atributos muito peculiares né e muito importantes ainda é, pouco desconhecido dos homens tá e e eles conseguem é a lei da atração aquilo que você atrai para você com mais intensidade né você consegue realizar melhor sim e a, a técnica da da relaxação psicofisiológica, se nós fosse assim, é, como ela se desenvolve? O que você vai fazer? Ela é uma relaxação progressiva, de natureza psicológica, ou psíquica e, ao mesmo tempo, muscular. Você vai dando comandos, você mesmo vai dando comandos, a você, no sentido de relaxar conjuntos, de músculos, partes do seu corpo, começando, por exemplo, pelos dedos das mãos, é, é, pelo braço direito, subindo, até o ombro, aí o outro braço, né, da mesma forma, é, abdômen, plexo, é, é, bíceps, né, pescoço, face, crânio, né, você vai relaxando para e passo, dando um comando de relaxação a, a cada parte do seu soma, né? Primeiro do lado direito, depois do lado esquerdo, né? Então, você vai, com isso de forma lúcida, né? Você vai usando a respiração. Então, cada comando que você dá, por exemplo, você vai fazer uma contração dos dedos da mão. Então, você vai fechar as mãos, né? É, vai contar até cinco e, quando você estiver fazendo isso, você vai inspirar né? e, quando contar até cinco, você vai segurar a sua respiração e, depois, você vai expirar lentamente né? e espere aqui uns 10 segundos a 20 segundos e você retoma. Você faz três vezes esse exercício com cada parte do seu corpo no total, você vai levar uns 30 minutos praticando essa técnica. Quanto mais atento, quanto mais perceptivo você tiver, quanto mais presente você tiver, melhor. A conscienciologia e a Projeciologia funcionam assim. Não dá para mim aplicar uma técnica pensando na lista do mercado lá, da compra que eu tenho que fazer, da conta que eu tenho que pagar. Né? Você está presente. Acuidade, hiperacuidade, você, vai, você está desenvolvendo aqui as suas faculdades sensoriais. O seu parapsiquismo também está aflorando com esse tipo de técnica. Sendo que a própria projeção é o maior fenômeno parapsíquico desencadeado por essas técnicas. Que trazem em todas as demais formas é, de parapsiquismo que a gente conhece. Clarividência, audiência, etc. Né? é fazendo, né, colocando a mão na massa, tem, precisa-se de um mínimo de organização é, e disciplina. Né. O principal de tudo isso é você. É, o o que, é que é impeditivo nisso aí? O que muita gente fica falando e pensando? Como é que é o mundo espiritual? E aí a pessoa fica com medo. Então, sem medos. Ok, primeira coisa, sem medos. Né? O medo aborda a projeção. Né? Você não tem que, é... você tem que estar motivado. Né? E além das técnicas, as técnicas elas são muito importantes, mas elas são coadjuvantes do principal. O que é o principal? O principal é a sua vontade, o seu querer. Eu quero, eu faço. Entendeu? Você pode fazer isso aí você tem um mental soma e ele tem atributos específicos para ajudar você aí. Você precisa dar uma mãozinha para ele, ok? Então, tem até então é... uma
0: pergunta aqui do Roger que tem relação a isso, a vontade. Ele fala sobre a intenção. O Roger é, coloca aqui. Por que, por mais que tenhamos intenção de ajudar com consciex, que são as consciências extrafísicas, e com sim, que é a consciência intrafísica, no caso, nós. Isso me parece não ser o suficiente para adquirirmos a tão sonhada lucidez no astral. E um dia ou outro, tudo se parece um sonho e sem um controle. É,
1: é interessante né, essa pergunta, porque a intenção ela pode ser é, é importante, mas é o primeiro passo. A intenção pode ser ótima, mas a projeção ela exige é, qualificação, então, a gente precisa fazer, aplicar técnicas, precisa de disciplina, precisa se organizar, tem que fazer um investimento. Esse nosso experimento que nós começamos a fazer, mostra isso. Há um investimento com aplicação de técnicas, com registros. O registro é muito importante, né? anotar as experiências para poder fazer uma sistematização das informações. E paralelo a isso, eh, você tem que fazer uma auto-pesquisa para poder fazer um diagnóstico de por que, que a projeção, né, de quais são os obstáculos que você encontra para projeção. Um deles, por exemplo, por citar assim algum, foi dentro disso que César colocou sobre a relaxação. Tem pessoas que têm muita dificuldade para relaxar. Então, se você tem já essa dificuldade que é física, né, vai precisar investir, quem sabe começar a fazer atividade física regular, para isso vá né, aprimorando a musculatura, daí você aprende a aplicar essas técnicas para relaxar, que é o primeiro passo, porque é isso que vai permitir as condições para que o, o outro corpo mais sutil, que é aquele que sai, que ele possa se desprender e sair. Porque se você está tenso, aquilo prende. Então, não acontece com naturalidade o fenômeno. E assim, você pode ter vários impeditivos que é você com você mesmo que precisa se conhecer para poder ir superando isso. Por isso que é um processo de qualificação. E é importante manter eh, a disciplina, a organização e a persistência para poder é,
0: produzir, né, essa experiência. Esse relato de vocês foram 17 experimentos, professora? É. Então, é, no mínimo, né, para a gente falar que tem algum resultado, a gente está falando aqui de ciência, né, então existe o objetivo, existe a replicação, existe um estudo sistemático. É... Ah, o Alain está falando aqui que todas as vezes que tentei técnicas de projeção senti intensas tonturas que duraram vários dias a ponto de precisar me medicar. É comum isso?
2: É, não é comum, mas vamos entender é, que nós temos né, um corpo energético chamado é, energossoma ou holochakra. E essas tonturas elas podem ser provenientes, no início, é, de um desbloqueio de chakras. Né? Nós não sabemos, nós vamos entender que nós temos algum bloqueio de chakra quando nós começamos a circular energia, e isso não se dá no primeiro momento. Então, essa pode ser né, um dos motivos por causa da, da sua dor de cabeça. E o demais é, é sempre importante... Né, a gente consultar o nosso médico a respeito de alguma coisa que não, aparentemente não esteja, é, de algo que não esteja aparecendo para a gente aqui, né? para fazer um diagnóstico melhor, ok?
0: Professor César, é, até eu já vou aproveitar, você falou em dor de cabeça, porque são duas perguntas, né? O Roger também, ele perguntou, se já houve estudos ou verbetes relacionados a dores de cabeça, enxaqueca, labirintite, ou mesmo tonturas relacionadas a nos lembrarmos tanto ou quase tudo do astral, sem esquecer das projeções, ou dores de cabeça não tem a ver com rememoração. Ele está fazendo uma ligação entre rememoração e esse desconforto.
2: Uhum.
1: Bom, é interessante, né? A pessoa, como o César falou... É, fazer sempre as consultas médicas para, em primeiro lugar, descartar ali que possa ter alguma questão física. Isso é muito importante. Né? A gente não é da área da saúde, então não, não, não vamos aprofundar muito nessa questão, mas sempre recomenda-se ter esse acompanhamento para ver se... A, a... Porque às vezes a projeção, o que pode acontecer, que ela começa a sinalizar alguma coisa que está acontecendo, e às vezes pode ser até um problema de saúde, que a pessoa consegue eh, prestar atenção porque naquela hora era, ela relaxou e aquilo apareceu, veio à tona. Então, até é importante nessa questão. Um, eu não, não lembro de ter visto a ciberbetes relacionando dor de cabeça com rememoração. Assim, a princípio, para mim, parece que não teria muito a ver, mas também não vou descartar, porque é, é uma hipótese interessante para ser pesquisada. Não sei se se você, Mônica ou César, já ouviram falar do assunto, mas é sempre uma hipótese que tem que ser estudada, né sempre princípio da descrença, não acredita em nada, né? experimente é, é,
2: é. Um dos processos... É uma das modalidades parapsíquicas é, que afloram com os experimentos projetivos, uma delas né, é, pode ser a questão de regressão à vidas passadas, a nossa consciência consecutiva. Né? Então, esses processos de, de regressão à vida passada, ele mexe é, no bojo das emoções daquele momento da dessoma da consciência é, normalmente esses processos vêm com aquela ah, com aquela carga energética emocional daquele momento da dessoma né? da consciência é, naquele momento então ela ela se intera é, não só da experiência mas também da carga emocional que envolve a questão da sua dessoma né, numa vida passada então pode ser eh, alguma repercussão dessa natureza
0: lembrando que aqui a gente está trazendo pessoal hipóteses e é importante que cada pesquisador faça a sua pesquisa como já foi orientado pelos professores a pesquisa física que é o mais fácil de identificar né? então vamos primeiro no médico e vamos ver o, quais são os outros aspectos dor de cabeça pode ser né, a questão de acoplamento energético de falta de desassimilação pode ser o que o professor César exi falou, existem então N é, causas que podem, fatores causais da dor de cabeça né? agora pessoal, esse ambiente virtual é muito bom, né? o pessoal está aí de Aracaju, Caxias do Maranhão Portugal, então, é. e nós estamos aqui, eu em Minas Gerais vocês em Porto Alegre muito bom a gente poder estar aqui conversando com todo mundo aqui. O Roger até falou que a saúde dele está ok. Inclusive, minha médica Torrino, disse que não há problema algum. E acabei ensinando a ela técnicas para sair do corpo. Ela gostou e se interessou. Mas ela disse não haver cura para o zumbido. Provavelmente ela escuta né, um zumbido no ouvido, não sei. É isso, Roger? Se os professores quiserem comentar. É, esse zumbido no ouvido, muito provavelmente, é,
1: porque existe um fenômeno parapsíquico, né, que é os sons intracranianos, que é produzido quando o, o corpo se desprende, né, o corpo mais sutil se desprende do, do corpo, e isso provoca como se fosse um estalido que, que é percebido dentro da caixa craniana da pessoa, e pode dar uma uma série de sons, né, que chama sons intracranianos, que pode ser isso que explica como, que a pessoa pode perceber como forma de um zumbido, como se fosse um avião que está decolando, alguma coisa assim. Uh, pode ser também um tipo de sinal parapsíquica que a pessoa está percebendo, né, como forma de zumbido no ouvido, então tem que diferenciar se o zumbido realmente... É uma manifestação física do corpo ou se ele é extrafísico que tem a ver com os fenômenos da projeção. Interessante.
0: Então, tudo volta para a auto-pesquisa. E o nosso objetivo aqui é contribuir com, para que todos é, se tornem uns pesquisadores de si mesmo, porque esse é o caminho, né? É, ah, então ele falou, é isso mesmo, viu que ele tem esse zumbido desde que iniciou meditação, quando era jovem, aos 18 anos, que hoje tem 45, mas sentir zumbido um dia quando sai do corpo. Então, provavelmente, a professora Beatriz já respondeu a nossa pergunta, ele falou que é som de ossos quebrando. Então, é, é isso mesmo. É, provavelmente é, é isso. Por isso que é legal a pessoa
1: ler sobre os fenômenos, se informar sobre os fenômenos projetivos, para que daí ela possa se situar, possa identificar, porque parece que não, mas quando a gente consegue dar nome ao fenômeno, aí parece que fica mais claro, compreendeu, e aí sabe do que, sabe que outras pessoas já passaram por isso também, e que é natural, fisiológico, e que não tem problema algum. Então, esses fenômenos, eles estão descritos no tratado de Projeciologia, Tá? que é esse, esse livro que vocês veem atrás do César ali, azul, e esse tratado ele está disponível para download eh, na internet, em PDF, e o, o tratado Projeciologia, do professor Valdo Vieira, ali tem a descrição de muitos fenômenos.
2: É, fazendo uma complementação aqui, a, a pergunta do, do colega aí, é, nós temos... É, no intrafísico, nós temos as nossas entradas sensoriais normais, que são visão, audição, tato, gustação, etc. Quando nós nos projetamos, é, vamos para o extrafísico, essas entradas sensoriais elas ficam ampliadas, muito ampliadas. A gente enxerga melhor, ouve melhor, ouve mais alto, né? é, sente melhor a, o contexto. Então, esse é um dos motivos por que a gente ouvir determinados barulhos, né? pode ser a própria observação da circulação sanguínea, você vai escutar a sua circulação sanguínea, ok? É normal, saída do restringimento intrafísico, né? Gera essa liberdade aí, essa soltura no extrafísico aí, fica tudo ampliado,
0: é, professora Beatriz, no, no início da live você explicou como é que era esse experimento, mas está surgindo essa dúvida aqui de novo. E o José Oswaldo ele perguntou como é feito cada um em seu quarto. E também ele falou, pe, pediu para você perguntou-nos se algum dos professores já conseguiu a projeção em dupla. Então eu pediria para vocês para já explicar rapidamente. Porque ele deve ter chegado depois, né? De como é feito o um experimento em dupla. É, o experimento
1: é feito no mesmo quarto, tá? Os dois no mesmo cômodo. É, e então ali, um vai ser o projetor que vai deitar na poltrona, tentando sair do corpo, e o outro fica sentado na cadeira e exterioriza energias para ajudar ele a sair. Então, é no mesmo cômodo, no mesmo quarto, ali no mesmo ambiente. A, a gente ia se revezando a cada experimento um fazia o papel de projetor e o outro de monitor e assim, tinha esse revezamento Então, ao longo da aplicação dos experimentos, nós tivemos várias experiências, eh, então, assim, eh, o objetivo não era obter a projeção dupla, o objetivo era eh, obter a projeção daquele que estava ali sentado, na, deitado né, na poltrona para se projetar. Então, tivemos várias experiências eh, que a gente relata ali no artigo, de percepção, por exemplo, percepção de, de projeção parcial de um membro, por exemplo, eu conseguia, em algumas, quando eu estava de monitora, conseguia enxergar eh, ele né, no, no César, quando descoincidi assim, a parte da cabeça. Eu vi várias oscilações, assim, consegui ver isso. É, e, e, enfim, né, diferentes tipos de, de experiências que foram acontecendo. Exatamente, essa imagem é bem legal, porque ilustra esse momento do da decolagem, né, da separação ali dos, dos dois veículos, dos dois corpos. É, e, então, era isso que acontecia. A gente estava buscando... Uh, produzir a saída lúcida, a, a experiência fora do corpo lúcida então foi não sei se responde a, a pergunta de como é que foi
0: feito o experimento agora vocês podem também disponibilizar né, o artigo para o pessoal depois colocar o pdf porque aí no artigo está bem descrito quais foram né, o passo a passo, quais foram os resultados muito bom Pessoal, é, nossa equipe colocou é, o, os livros gratuitos lá, então nós temos inúmeros livros, o manual da dupla, o, o tratado, então consultem lá o link e nós vamos passar para a pergunta do Guilherme, pode deixar aí a pergunta do Guilherme. Podemos nos colocar à disposição dos amparadores ou a projeção funciona por si? Muito boa pergunta, obrigada aí, Guilherme. Sim.
2: Guilherme, funciona dos dois jeitos. Você, o objetivo é que você se torne protagonista da sua projeção. Os amparadores, eles são facilitadores. né? Eles podem ajudar e a gente pode não ver. Né? Eles não... vão fazer isso de forma anônima. Né? Até uma forma mais declarada. O importante é você se colocar à disposição da assistência. Porque isso atrai a simpatia dos amparadores porque este é o objetivo dele em relação a este planeta, fazer assistência. Se você está se dispondo a fazer assistência, vamos formar um grupo. Então, fica mais fácil, né? É, é, diferente, é diferente da pessoa é, tentar fazer projeção para querer descobrir algum segredo de alguém, algum segredo industrial, né? E aí, é mais fácil o amparador dizer, olha, fica aí no corpo, né? Eu vou ter que ir uma incomodação, eu vou ter que sair atrás de ti aí, né? Por quê? Porque tudo no extrafísico é, que a gente pensa, ele se realiza, ele é ato concreto. E é por isso que a projeção, ela não fica só no aspecto fisiológico da técnica do sair do som ela tem também o aspecto filosófico, que são as nossas condutas, as nossas posturas né, em relação à situação. Existem protocolos para tudo, né, no intrafísico e no extrafísico.
1: Eu queria Eu estou... aproveitar também ah. para dar uma dica, né? porque o amparador ajuda, claro. Ele está disposto a ajudar, para proporcionar a experiência, para que a pessoa lembre, principalmente essas projeções assistidas por amparador, é para que a pessoa lembre que ela tem a ver com isso, que alguma coisa na vida dela, ela vai realizar, ela tem alguma, algum objetivo de vida, que tem a ver com essa experiência, com esse fenômeno. Então, eles ajudam, porque isso sinaliza e coloca a pessoa nos trilhos do que ela se programou a fazer nessa vida antes de nascer. Então, tem essa questão. Mas daí, como é que nós podemos eh, chamar a atenção do amparador? Porque depois ele vai deixar que a gente se vire, porque... O ideal, como César explicou, é a gente poder ter autonomia para produzir esse fenômeno. Agora, como é que a gente pode fazer para que o amparador é, as, assista né, e, a, e ajude mais e tenha interesse em ajudar? Uma questão muito importante é fazer o registro dessas experiências. A gente anotar tudo o que acontece durante a noite, né, na manhã seguinte anota. Por que isso? Porque se o amparador vê que a gente está investindo, está levando a sério, ele sabe que pode contar conosco. E ele sabe que se ele vai propiciar uma experiência, ela depois vai ficar registrada. E isso vai contribuir com as outras pessoas, que o motivo do amparador estar junto é para fazer assistência. Ele não está ali para passear, para sair, dar uma volta, no físico né? Ele tá ali para ajudar, para fazer assistência. Então, a gente poder eh, propiciar essa colaboração com o amparador dessa forma: registros e assistência. Sou uma dica ali.
0: Daí Muito tá. bom. Agora, a Vera Guerreiro ela tá perguntando aqui se é perigoso tentar fazer sozinha.
2: Pois aí está a uh, Vera. É... Afastar o medo. O medo que a gente tem no início é o medo do desconhecido que nós somos. Como se é auto-pesquisa, nós somos o pesquisador, o objeto da pesquisa e o laboratório, não tem como fazer essa experiência de fora num tubo de ensaio. É nós com a gente, é auto-enfrentamento. É, é tranquilo. né? Você, uma bem-intencionada, é, com um bom trabalho com as suas energias, né? de forma cosmoética, né? a tua a, a tua projeção ela vai ser assistida ok tem um objetivo o objetivo é evoluir né? é assistir é aprender essa é a melhor parte
1: e o motivo o motivo pelo qual nós fizemos em dupla não foi porque seja perigoso fazer sozinho só para esclarecer isso é indicado fazer sozinho e é importantíssimo, porque é uma habilidade que é individual. A projeção ela é individual e é a pessoa que tem que correr atrás. Né? A gente não tem como uh, ficar tirando uma pessoa do corpo, desenvolver a projeção no lugar dela, não tem como, é algo individual. Mas a gente fez junto porque é mais otimizado, porque um ajuda o outro. Porque tem uma complementação de talentos que a gente consegue somar os talentos de cada um. Então, por exemplo, no caso do César, ele é bom de energia, ele tem assim uma facilidade, né, uma uma questão mais energética. Eu já tenho um perfil assim um pouco mais intelectual, eu sou boa escrevendo. Então daí a gente juntou esses talentos para poder se complementar e chegar a produzir os experimentos, a pesquisa e o artigo, os dois juntos. Então, daí dinamiza mais. Mas não é perigoso fazer sozinha, não. Tem que fazer, sim. Não tem. É um processo fisiológico, é natural.
2: É, até mesmo, porque não ninguém pode fazer projeção por ninguém. É, é um fato exclusivo da consciência é como o processo de evoluir. Né? É, nós somos micro-universos conscienciais, multisseculares, é, com processos é, individualíssimos, de aquisições, né? mesmo em dupla, em grupo, nós sempre vamos evoluir de forma individual e particular, devido à nossa complexidade. Então, a dupla ajuda a complementar e fortalecer esses laços energéticos né, para produzir a projeção.
0: Muito bom. Nós temos mais perguntas aqui no chat, pessoal. O Roger está perguntando se uma alimentação adequada ou não comer animais e carnes ajuda a adquirir a lucidez astral? Como a alimentação mais verde no prato se utiliza o energossoma ou o psicosoma? Bom, em relação
1: à alimentação, o que a Conscienciologia recomenda? Equilíbrio, né? Tem que ser uma alimentação equilibrada que possa eh, suprir ali as necessidades nutricionais de cada indivíduo, que cada indivíduo é diferente. Então, cada um tem que ver ali como é que é a sua eh, trajetória né, na sua vida, assim, e para ver se vai fazer alguma reeducação alimentar, se vai fazer alguma mudança, como isso vai impactar em base ao seu histórico, aos seus hábitos e tal. Uh, agora, eh, para quem está fazendo assistência, a gente precisa de energia se você vai trabalhar, por exemplo, com desassédio, que é também conhecido como desobsessão, que é esclarecer uma consciência que ela, a, a, às vezes você recebe ataque extrafísico isso pode acontecer, então você tem que estar forte de energia. Você, para fazer um esclarecimento, você precisa ter uma energia densa às vezes para o tipo de assistência que vai fazer. Então, às vezes, nesse caso, uma energia, por exemplo, de uma alimentação vegana vai deixar você com deficiência. Não vai ser suficiente, não vai proporcionar essa eh, energia densa que você precisa para fazer aquela assistência e ali você vai ficar em desfasagem ou não vai poder assistir. Você vai estar limitado e não vai poder atuar dentro dessa linha de assistência mais ali, que, que demanda mais em relação à quantidade de energia. Então, isso depende muito, não há uma resposta assim é, única, né? Sugere-se equilíbrio e, e pesquisar para ver o que é melhor para cada um.
0: É, oh, professora Beatriz, e ele é um pesquisador mesmo, porque ele até cita que ele já fez um experimento, ficou mais lúcido e que lembrou de tudo. Inclusive, a saída é bem mais fácil. Esse foi o comentário dele. Agora, nós já temos outra pergunta aqui do Wagner. O Wagner fala, comenta que, num sonho que tive, fui levada a um lugar de atendimento, tipo hospital. Sentia que tinha alguém do meu lado. Ele me mostrava como funcionava o lugar. Seria meu trabalho no extrafísico?
2: Vai lá, vai? Professor. Pode falar.
1: Ah, então. Bom, eh, pode ser sim, né? Os amparadores, eles direcionam a pessoa... Eh, Para esse trabalho que a gente vai fazer, porque o amparador, ele tem, eh, pelo lugar onde ele se manifesta, pela dimensão onde ele se manifesta, ele tem uma visão maior, uma visão ampla de conjunto. E muitas vezes ele conhece a nossa ficha evolutiva, ele nos conhece de outras existências passadas, que a gente já trabalhou junto, que agora nós não lembramos, porque estamos aqui no intrafísico, na vida humana, mas ele que já está nessa outra dimensão, ele lembra esses detalhes, sabe qual é o nosso perfil e sabe qual é esse público-alvo que nós temos capacidade de assistir, porque cada um vai ter um público para assistir dependendo das, dos seus talentos e das suas superações também. Tá? Quando a pessoa passou por um problema ou por alguma dificuldade e ela superou isso, ela ganha uma força que ela consegue chegar muito mais para as pessoas que ainda estão passando por aquela dificuldade. Porque ela tem, ela sabe como é que foi. É, ela passou as dificuldades, então a outra pessoa vai ouvir, ela tem autoridade moral para falar daquilo. Então é ideal que seja essa pessoa... Que esteja lá assistindo eh, essas pessoas. E às vezes surpreende, porque a, a pessoa, ela não tem formação na área, ela não é da área da saúde agora nessa vida, mas no extrafísico ela vai para contextos de hospitais, como esse que você mencionou, Wagner. Então pode ser que tenha, sim, de outras existências anteriores, já tenha desenvolvido essa capacidade, e então no extrafísico, naturalmente isso vai ser eh, aproveitado, né, esse talento para poder assistir aos outros. Isso é bem interessante. Muito
0: bacana, viu? É, um dos experimentos que vocês trazem lá na, na pesquisa, a Beatriz, foi você que narra que você teve uma projeção como autora de um livro e posteriormente você realizou no intrafísico um evento com ela numa ocasião futura. Então eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, para você nos contar como é que foi essa experiência, e também eu gostaria de saber se é possível, numa projeção, a pessoa antever ter uma cognição prévia, um conhecimento prévio de algum evento que vai acontecer no futuro. Essa projeção ela aconteceu
1: no período em que a gente estava fazendo os experimentos. Não foi num experimento específico, mas foi em um outro momento, porque isso foi um dos resultados, da, da uma hipótese né, que a gente tem, é que a realização dos experimentos aumentava a quantidade de experiências que a gente tinha em outros momentos também. Então, uma delas que eu escolhi para colocar no um artigo foi uma projeção onde eu me encontrei no extrafísico, num ambiente que parecia uma sala de aula, tinha pessoas ali discutindo, debatendo alguma coisa, e entre elas eu reconheci a professora Rosimere Sales, que é autora do livro Consciência em Revolução. Que é um livro que fala sobre uh, a, a vida dela, né que ela fez uma militância política e depois ela sai Dessa, ela faz uma dissidência eh, porque ela entende que a revolução na verdade é intra intraconsciencial intrapessoal eh, da pessoa né, de ela evoluir eh, e esse livro foi muito importante para mim, marcou a minha vida me fez entender muita coisa e eu comentava isso com ela na projeção, eu explicava para ela que aquilo me ajudou muito e tal, e tinha outras pessoas enfim Aí eu anotei essa projeção que foi em setembro, escrevi tudo o relato. Depois em dezembro, quer dizer dois meses depois, eu já eu tinha esquecido a projeção, estava anotada lá, mas eu não lembrava. E o coordenador da do, do IPC Porto Alegre me chamou para e me ofereceu para eu apresentar esse evento onde eh, a professora Rosy Mendes Sales lançava um novo livro aqui na cidade, e eu ia fazer a apresentação dela para ela falar né do livro. E durante esse evento, então, ela falou também sobre esse livro, Consciência em Revolução, e eu comentei, né, expressei, assim, verbalmente, quanto foi assistencial e outras pessoas também ali. E foi falado bastante sobre o processo da escrita. Depois, quando eu estava olhando, assim, os meus relatos que eu tenho, eu faço caderninhos, assim, né, que eu vou anotando, assim, à mão, tem pessoas que usam procedimentos mais tecnológicos, mas eu gosto de anotar, assim, à mão, eu estava revisando ali as minhas anotações, e encontrei aquela projeção de dois meses antes, e aí eu disse, ah, aqui que estava, porque essas coisas só começam a ter sentido depois. Então, a minha hipótese é que aquela situação já estava acontecendo no extrafísico. Já estava sendo preparado esse lançamento do livro, né quem que ia apresentar, quem que ia participar desse evento, por quê. Né? E, e, e além disso, toda uma, uma conexão, uma rede de conexão de pessoas e de ideias. Então, qual é a minha relação com esse livro, com a autora, com outras consciências? Enfim, dá para fazer todo um mapeamento ali. Mas as, as coisas geralmente começam antes, no extrafísico a se preparar. E numa projeção você pode captar isso, sim, como se fosse uma precognição, uma premonição é, acessar uma informação antes que ela aconteça no intrafísico. Isso comigo acontece muito, e eu consigo mapear isso por causa que eu anoto. Se eu não anotasse, não perceberia, porque na hora que você anota, você diz, ah, tá, era uma projeção com um fulano de tal. Mas por que fulano de tal? Não faz sentido. Só depois, quando vai acontecer no intrafísico, o evento, que aí você entende. Entendeu? Por isso que a importância
0: da do registro. Se não, não é ciência, né, professora Beatriz? Porque a ciência exige essa sistematização dos registros. Mas muito bacana essa experiência mesmo. O pessoal está tá comentando que foi bem didática, né? E aí dá pra, é possível juntar as peças e ir montando né, todo o enredo. É, Professor César, no artigo... Você fala uma relação da docência com a projeção, destaca até o trinômio TENEPES, docência e projeção. Será que você pode falar mais para a gente sobre isso?
2: Ok. Isso é aquilo que a gente chama de trinômio. Né? Existe um sinergismo, uma complementação entre estas técnicas. A TENEPES, ela é uma técnica que quem se sente preparado para fazer a doação de energias, exteriorização de energias para o extrafísico, para os amparadores fazerem as, as assistências, eles trazem as consertes para fazer assistência. É uma técnica que a gente assume né, para o resto da vida, uma hora por dia, num período de três horas determinado. né. Então, a gente se predispõe a fazer essa assistência. É como se fosse um passe de energia para o escuro. Né? E ela é individual, ela não requer presenças de outras pessoas, animais, ela é solitária, ela é individual, num quarto. Né? Então, o que que ocorre? Como é que isso acontece, essa potencialização? Eu vou dar um exemplo aqui. Agora, no período da, 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 do experimento projetivo, eu estava docente, dando aula de projeção, de, dando aula de projeção fazendo a tarefa do esclarecimento, na condição de docente. Então, o que, é que ocorre? Ah, nós, professores, a gente faz a atração, aquilo que a gente chama de assimilação energética das consciências que estão naquele meio. E levamos essas consciências para serem assistidas na nossa Tenebs. Então, a gente se libera destas energias, né? e a projeção vem potencializar. Então, eu vou fazer a projeção depois, eu vou estar mais tranquilo, né? vou estar com o meu energossoma menos adensado, com energias menos densas. Né? Isso vai facilitar a minha lucidez no extrafísico, que é uma coisa é, importantíssima, né? inapartável do processo. É, é, a nossa briga é manter sempre o processo da lucidez no menor nível possível, é, sem obnubilações. Então, esse processo, esse circuito, esse trinômio, teneps, projeção, docência, ele é um potencializador. Acontece isso. Não exatamente da mesma forma. Você você pode ser levar consciências da sua TENEPS para a sala de aula. Por exemplo, alunos que vão se inscrever em cursos. né? O curso já começou. Então, a assistência a essas consciências a acompanhantes da CONSIM, que vai fazer um curso, por exemplo, ela já começa a ser assistida antecipadamente no processo da TENEPS, para que aquela pessoa ela fique liberada de assédio, para que ela seja facilitada a condição dela de chegada à instituição e ao curso. E durante o curso todo, isso ocorre normalmente. Então, a forma é essa. Né? A docência é tarefa de esclarecimento, tanto para CONCIM quanto para CONCICS. Esse esclarecimento também ocorre na TENEPS ou fora dela. Ok?
0: Professor César, tem a última pergunta, porque a gente já está chegando, infelizmente, no final da nossa live. O, César pergun o Roger pergunta para você... É, em todos os ambientes extrafísicos se volita, porque sempre me vejo voando para todo lado, e lembro de tudo, mas não fazendo nada de interessante ao trabalho, acho que mais passando o tempo. Há algo que podemos ajudar ou alguém quando volitamos?
1: Bom, a questão da, da volitação, né, que é uma experiência bem interessante, porque isso... É, recarrega as energias da gente, dá uma euforia extrafísica, uma sensação muito gratificante. Né? Faz parte, no início do desenvolvimento projetivo, essa questão da gente se ver volitando ou fazendo atividades que aparentemente não teriam uma utilidade assim, evidente mas faz parte um domínio né, da, da, do, do próprio desenvolvimento, a gente está aprendendo, então precisa fazer experiências para aprender a controlar diferentes eh, formas de manifestação que vai ter no extrafísico, uma delas é a habilitação. pode ser também a questão de atravessar parede, que isso também acontece muito, porque o, o psicosoma, né, o corpo sutil, ele é permeável, então ele Consegue atravessar objetos e é legal fazer essas experiências. Fazer uma experiência para ver se você consegue, né? Tenta ver se, se, se consegue, porque não, né? Às vezes tenta. Às vezes eu me vejo no físico a primeira coisa que tento é volitar, Eu tento sair assim para cima, né? E, e é interessante, faz parte. E eu vejo que a assistência, ela começa quando você está engajado em atividades de assistência intrafísica, porque você se engaja, você se envolve, você está botando energia nisso daí, então, naturalmente, no extrafísico, você vai é, confluir para o mesmo objetivo também. Então, você vai alcançar, sim, é, a, a, as projeções assistenciais, que vão ser bem sincrônicas com o que está acontecendo no intrafísico, no seu dia a dia, né? até dentro desse trinômio né? da, da, da docência, voluntariado, TNEPS, é, a projeção, né? tudo isso acontece junto, se potencia uma a outra.
0: Pessoal, chegou a hora, infelizmente, da gente encerrar nossa live. Esse assunto é imenso e nós queremos discutir mais sobre isso, tá bom? Vou passar para vocês, despedirem aí do pessoal, falar uma palavrinha.
1: Bom, da minha parte, muito obrigada a todos, adorei estar aqui. Passou muito rápido, terminou tão rápido, mas o que eu queria assim, deixar de, de como consideração final é que esse experimento que eu, que eu fiz com o meu duplista César, foi muito legal porque instalou assim no ambiente da nossa casa né, um ambiente propício para a projeção. E a gente começou a ter o hábito de falar mais sobre a projeção, principalmente no café da manhã, um perguntando para o outro como é que foi, o que, que aconteceu. E essa troca de figurinhas ali é bem interessante porque ajuda a dar motivação e, e a impulsionar mais a projeção, além de ter aumentado, né, as nossas projeções de período, e também propiciou eh, uma, eh, incentivou, assim, a aumentar mais a, a questão afetiva do casal, sabe, aproxima mais, então foi muito interessante, e, e assim, eu recomendo a todos investir na projeção, seja em dupla, seja individual, né, seja nos cursos que o IPC oferece vários cursos, atividades agora no online, nesse período da, da, da Covid, né? Vocês podem fazer cursos online e aprender todas as técnicas para sair do corpo. Então, invistam, que vale muito a pena. Professor okay. César?
2: Ok, da mesma forma, eu me sinto gratificado, né? Um sempre aprendente, né? Estamos aqui à disposição. É, e vamos colocar é, vontade, iniciativa, destemor, e vamos trabalhar as energias, vamos entender o processo da energia como um processo de alfabetização, é como aprender uma outra língua, né? isso faz parte da nossa existência, né? da nossa evolução, mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que encarar essa situação evolutiva. Então, vamos começar agora. Procure os cursos do IPC, que você vai ficar bem servido, né? bem orientado, né? vai tirar as suas dúvidas aí e vamos formar aí um grupo é, de assistência. Vamos juntos, estamos nessa. Agradeço
0: aos professores, a equipe e vocês que contribuíram. Agora, lembrem, se gostaram, curtam aí nossa live e até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima.